0: Hyvää iltaa kirvesvartta rakkaat, television kuuntelijat ja tervetuloa viimeiseen tämän näköiseen Karlen maailmaan. Viime elokuusta asti olen saanut tehdä oman näköistäni TV-ohjelmaa ja olen sinne sivutuotteena tullut tutuksi sellaiseen isoon instituutioon, joka koskettaa meitä jokaista suomalaista jollakin tavalla, nimittäin YLEEN. Ja hyväksi onnekseni sain järjestettyä vieraakseni ihmisen, jolla on näkökulmaa ja näkemystä YLEstä aika monelta kantilta. Mikael Julner tervetuloa. Kiitoksia. Jos katsotaan sun työhistoriaa, niin tota, viimeiset kolme työpaikkaa ovat, tai nykyinen työpaikka yksityiseltä sektorilta, sitä edellinen sektorilta eduskunnasta, ja sitä edellinen itse Pedon kidassa, eli Ylellä. Ensifiilis, millainen fiilis sinulla on meidän kansallisesta yhteisestä omistuksestamme omistust- Ylestä? Yle on hieno yhtiö,
1: mutta se ei johdu niinkään tästä tavasta omistaa, joka on oikeastaan aika passivoiva, vaan se johtuu yleläisistä. Varmaan tämä mediatekeminen ja televisio on ollut niin kiinnostavaa, että se on vetänyt puoleensa intohimoisia ja innostuneita ihmisiä ja he on luonut yleistä
0: sen, mitä Yle on. Jos me otetaan kaksi-kolme metriä pois vähän niin kuin realismista ja arkipäivästä ja lähdetään miettimään sitä, että mitä iso meidän kansalaisten ja meidän yhteiskunnan omistama mediatoimija voisi olla, jos mietit sitä aikaa kun se menit mm. yleen ja se lähdit tylästä ja siinä aikana tehtyjä muutoksia ja kehityksiä, minkälaisena sä näkisit optimaalisesti sen mitä Yle voisi olla?
1: Joo, silloin siis se kaikki, lähes kaikki energia meni siihen kun vieti Yle ja verkkoon ja se onnistui aika hyvin. Se mitä, mikä jäi kesken joka oli suunnittelupöydällä, mitä ei ikinä toteutunut, oli se, mitä muumesta mielestä Yle voisi parhaimmillaan olla. Eli Yle voisi olla tällaisen ilmaisu- ja sisällön tekemisen alusta, jossa kaikki mahdolliset riippumattomat yhtiöt, yksittäiset ihmiset, vähän niin kuin sinä nyt, tulisi ja tekisi sisältöä toisille Ylen ylläpitämässä
0: Maailmassa. Puhutaanko me samasta asiasta, kun mulla on ollut sellainen ajatus, että mitä Yle voisi olla, niin Yle olisi tietyllä tavalla kulttuurin ja median ja uuden luomisen vähän niin kuin ajatus- ja yrityshautomo. Joo, toi oli hyvin sanottu. Et Mä oon musta... ajatellut sitä niin, että, niin kuin, että meillä voisi olla iso mediakonglomeraatti, joka tietyllä tavalla rahoittaa tai mahdollistaa uusille tai jo todennetuille tekijöille niin kuin uusien ja erilaisten asioiden tekemisen.
1: Joo. Joo, juuri noin. voisi sanoa, että et jostain syystä vaan riippumattomat indit on se luovia tehokkain tapa tuottaa sisältöjä. Ja, ja mielenkiintoisesti näissä indeissä on hirveän paljon entisiä yläläisiä. Mm. Eli lähtiessään yleisradiosta ulos nämä entiset yläläiset on onnistunut luomaan enemmän ja mielenkiintoisempaa kuin ollessaan töissä. Ja mun mielestä tämä on se suunta mihin pitäisi mennä, Et voi sanoa näin, että se tietenkin sillä tunnen yläläisiä, täällä on todella mahtavaa porukkaa myös siinä keskijohdossa, mutta tietyllä tavalla tämä hallinnan kulttuuri ja hallinnon kulttuuri pitää suurinta osaa Ylen tekijöiden niin 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 käsijarroa päällä, mm. että he pääsevät tekemään sitä, mitä he parhaimmillaan voisivat tehdä.
0: Se oli ehkä se ensimmäinen kokemus. Että mä, ennen kuin mä aloitin syksyllä täällä, niin mä olen tehnyt edelliset 10 vuotta niin kuin mainos- ja mediamaailmassa asioita. Pääasiassa pienten yksiköiden, pääasiassa freelancereiden ja jopa yksintoimijoiden kanssa, mutta myös paljon toimistojen ja vähän isompien mediatalojen kanssa. Ja jollakin tavalla se ensimmäinen kokemus tänne tullessa oli se, että mä huomasin, että työilmapiiri on erilainen. Se suhde jotenkin sen työn omistajuuteen oli erilainen. Mm. Ja yksi mitä mä oon ajatellut, että voiko sillä olla tekemistä, että yle on, tai yle on niin iso, että tietyllä tavalla yksittäisellä tekijällä se omistajuus siitä Ylestä voi tuntua aika pieneltä.
1: Mm. Siis Ylähän ei ole mitenkään erityisen iso, jos maailmaa katsoo, mutta sä oot oikeassa. Tämä omistajuustyöhön on etäisempi kuin mitä se parhaimmillaan voisi olla. Minkälaisista asioista ajattelet, että se voisi johtua? Ää, hallinnosta. Siis ylessähän on ollut rahasta tiukkaa, mikä on johtanut siihen, että on pitänyt budjetoida aika tarkkaan, mikä on johtanut siihen, että päätöksiä tehdään enemmän budjetti ja vähemmän kulttuuritaiteellinen näkökulma mielessä. Ja sitten varmaan ihan tällaista niinku osaamattomuutta, moderniin johtamiseen. Että hirveän moni perinteinen johtaja, ei millään lailla paha ihminen, että heidän pitää vaikuttaa ja ottaa sitä mikromanagerointia otettaa, Mitä enemmän he tarttuvat asioihin, sitä parempia johtajia on. Mutta tässä maailmassa, jossa nyt eletään, itse paras johtaminen on sellainen, joka ei niinku puutu mitenkään siihen luovaan prosessiin, jossa tekijät tekee omaa sisältöä. Ja, ja tota, että tässä on niinku paljon oppimista, mutta niin on niinku muuallakin. Et ei yllä ole mitenkään niin muita huonompi, mutta se voisi olla selkeästi muita parempi.
0: Tämä jotenkin tuntuu tutulta tai se ajatus siitä, että olen miettinyt paljon sitä, että ei se koske kyllä millään tavalla yleä, että kaikki isot mediatalot Suomessa tuntuu jotenkin, että ne on ollut liian isoja suhteessa niihin radikaaleihin mm. muutoksiin, mitä mediakentällä on tapahtunut.
1: Mm, näin on. Että ja niillä on ehkä mennyt liian hyvin. Silloin kun menee liian hyvin, niin ei ole tarvetta uudistua. Että se on outo juttu, että Suomi tällä hetkellä. Siis tämä sisältömaailma, niin se mm. uudistuu ohjelmoinnin ja koodaamisen kautta. Sieltä tulee ne innovaatiot ja uudettavat toimia. Siis äh, Roviolta, joka juuri
0: mm.
1: tuossa keväällä sai tämän Angry Birdsin hyvin kohtuullisesti ainakin menestymään maailmalla. Ja sitten vaikkapa joku reaktor, joka on menestynyt jopa New Yorkissa, joka on aika vaikea paikka menestyy. Niin
0: päästään HBOn kanssa nyt. Se.
1: Niin hassu sulle niin kuin tuolta. Ja sitten taas täällä median puolella, sisältö, varsinaisen sisältöteollisuuden, e-kodaamissisältöollisuuden puolella, niin menestys on vaatimattomampaa. Mielestäni aika outo juttu. Et miten niin kuin nörtit voi, voi
0: tavallaan kepittää nämä muut? Mutta toinen, to, niin toinen sektori, missä minusta tuntuu. Että on tapahtunut tosi paljon sisältöjen ja median kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana. On täysin mediatalojen ulkopuolella ja alapuolella toimivat nuoret ihmiset ja niin kuin aivan erilaista kulmasta median sisältöihin tulevat ihmiset. Kyllä. Ja se niin kuin jollakin tavalla, ehkä en tiedä, onko pelko oikea, <tuh> mutta että jonkinlaista huolta on aiheuttanut se, että niin kuin suurin osa niistä, niin kuin tapauksista, jossa mediat, isot mediatalot ja isot mediatoimijat on sitten halunnut jollakin tavalla valjastaa tai tutkia näiden nuoren tekijöiden, tekijöiden kanssa sitä uuden tekemistä, niin jotenkin niin kun, mä en tällä hetkellä hirveästi keksi esimerkkejä, jossa ne nuor- näiden nuorten aikaisempi määr- tekeminen olisi määrittänyt sitä uutta sisältöä enemmän kuin se mediatalo, mihin ne on mm-hmm. menneet tekemään. Kaupallisella puolella se on ollut kaupallinen ajattelu, joka on vaikuttanut siihen tosi paljon, mutta kyllä musta tuntuu, että Ylellä on tapahtunut myös paljon mm-hmm. sitä, että kun tultu tekemään, niin on yle tosi nopeasti. Joo.
1: Kyllähän niin ylessä on sellainen pitkäaikainen perinnössä, vähän setämäisestä, tätimäisestä kulttuurista. Mm.
0: Ja se tavallaan aivo pesee sukupuolta toisessa jälkeen. Koitko se silloin, kun sä olit täällä, että onko Ylellä ajatusta sellaisesta niin tarpeettomasta varovaisuudesta siksi, että se on kaikkien Isusta. paikkaa?
1: Siis hirveän usein mietin täällä ollessani, että minkä hemmetin takia noin lahjakkaat ihmiset tavallaan, Ottaa noin siis tekee kovasti töitä, mutta ei ota riskiä, ei niin heittäydy. Ja, ja ainoa syy siihen, että ihmiset ei heittäydy,
0: mun mielestä löytyy siitä kulttuurista
1: hmm. ja sit
0: johtamisesta. Toi heittäytyminen on kyllä aika hyvä. Niin kun, jos mä yritän miettiä niitä eroja, miltä tuntui tehdä niin yksityisten ja pienten markkinoiden kanssa töitä verrattuna yleen, hmm. niin se heittäytymisen kulttuuri, just ehkä tietyllä tavalla erilainen. Täällä se prosessi siihen, että joku idea tulee sisältönä ulos on aika pitkä, että jos se lähtee mm. ihan nollista ja sitten taas tämän hetken mediakenttä mahdollistaa sen, että jos sä saat tänä iltana idea, niin sulla saattaa huomenna aamulla mm. olla video mm. tai blogipostaus tai parhaassa tapauksessa samana iltana ulkona. Mm. Ja... Toki on niin poikkeuksia, että jos katsoo vaikka
1: tätä urheilupuolta, niin siellä kyetään aika nopeasti aikamoisiin suorituksiin. Mm. Tai totta kai uutispuolella ajankohtaispuolella myös. Mielestäni y- y- Yleisradio on vähän niin kuin Suomen jääkiekkojoukkue Venäjän turnauksessa 2016 finaalissa, että hirveä potentiaali, mutta sitten se menee vähän jäykistelyksi ja sitten ei tule sitä. Mitä
0: Mutta eikö ole jännä huomata, miten tuossa jääkiekossakin niin nuorten ihmisten, jotka niin nopeasti, niin nuorena sai tietyllä tavalla menestystä mm. vähän niin sen rakennetun kehikon ulkopuolelle, no 18- mm. ja 20-vuotiaita, niistä ei ole niin paljon kiinnostuneita kuin maajoukkueen sisällä, niin sieltä saatiin salakuljetettua tarpeeksi monta nuortakaveria sisään, ja tuntui vaikuttavan koko sen joukkueen kulttuuriin.
1: Se on niin sama. Ja nyt totta kai siis pitää laajentaa, että tämä ei koske Yleisradion vaan kaikkia instituutioita Suomessa ja maailmalla. Että se tulee sieltä ulkopuolelta se tietty vimma mm. ja sen takia pitäisi löytää se tasapaino, että sulla on jatkossakin tällainen vahva yleisradio, mutta entistä enemmän se on vuorovaikutuksessa tämän ulkopuolisen maailman kanssa. Ostaa sieltä asioita, mahdollistaa siellä, avaa sinne asioita, jakaa siellä asioita. Ja, ja se mikä tässä on hassua, tämä, tämä niin uusi maailma ja kaikki siihen liittyvä tapa olla, siis puhutaan nyt niin jakamistaloudesta mm. ja joukkoistamisesta. Ja, wisdom of crowds joukkoälystä ja niin edelleen, niin sehän sopii kuin nenä tähän perinteiseen julkisen palveluajatukseen, mm. koska joka on hirveän yhteisöllinen. Että, että pieni kansakunta keskuudestaan kerää roposet, jolla luodaan jotain huikean kunniahimosta kulttuurillisesti. Ja, ja se, että tämä kaikki hieno jotenkin niin hyyty tähän byrokratiaan joskus kymmeniä vuosia sitten, niin ei, ei mielestäni niin mikään syy olla pyrkimättä siihen tosi kunnianhimoiseen, se mistä Yle lähti silloin aikoinaan. Mm. Niin, se vimma, nyt jos koskaan saatavista takaisin. Kiitos nuorison asenteen, start startup kulttuuri ja teknologia. Nyt on kultainen hetki tehdä jotain päräyttävää.
0: Se on hienoa, että mainitsit, mainitsit on sana yhteisö, koska me just tänä aamuna... Vietin aamukahvihetkiä ja tajusin, että viimeiset kolme-neljä viikkoa yhteisö on luultavasti se sana, mitä mä oon miettinyt kaikista eniten. Mulla on jotenkin herännyt (köhön) sellainen ajatus tai tuntuma siitä, kun... Mulla on ollut jännä kevät, mä oon niin saanut tämän TV-ohjelman kautta ja uusia ihmisiä ja uusia asioita kohdatessa, niin mä oon saanut innostua ihan hirveästi. Ja mulla on ollut tosi pipolaarinen arki siinä, että joka toinen päivä mä oon ollut innostunut hmm. mahdollisuuksista, mitä, hmm. mä o- mitä on, ja joka toinen päivä mä oon superturhautunut niin vallitsevaan hmm. järjestykseen, joka tekee kaikkensa sen eteen, että se pysyisi hmm. sellaisena. Ja niin yksi asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, että tietyllä tavalla mä en tiedä, miten tämä liittyy muihin yhteiskuntiin, mulla ei ole kokemusta muualta kuin Suomesta, mutta jotenkin minusta tuntuu, että Suomi on tällä hetkellä yhteiskunta, jota ohjaa erilaiset etujärjestöt, on ne sitten puolueita tai onne sitten niin liikkeitä tai minkä tahansa asian ympärille niin kerääntyneet asiat sen sijaan, että sitä niinku kehitystä johtaisi yhteisö jollakin tavalla. Mm. On paljon äänekkäitä ääniä, jotka puhuu yhdestä asiasta siinä yhteiskunnan kulmassa. Ja silloin, jos niillä on kaupalliset intressit, ne tekee kaikkeensa, että se oma kuilu tai se oma väylä tai se oma vertikaali on mahdollisimman vahva. Ja Sitten niinku ihmisten henkilökohtaiset tarpeet tai yhteisön edun kannalta isot tarpeet menee epätasapainoon sen, niinku sitä kautta, että mitä voimakkaammat toimijat, niin sitä enemmän sen, ne saa niinku sen oman asiansa näkyviin. Mm. Ja jotenkin Minusta tuntuu, että niinku varsinkin silloin kun ei ollut vielä itse töissä, totta kai se on vahvistanut <köhö> tunnetta, kun on saanut nyt olla täällä niin elokuusta asti, joka viikko ja tutustua näihin t- ihmisiin ja tähän tekemiseen, niin se yhteisön tunne on kasvanut, mutta ennen sitä, kun oli Ylen kanssa tehnyt, niin Yle ei ole ainakaan ulkopuolelta tuntunut, niin se, se ei ole tuntunut niin yhteisön medialta, että, että se on vähän hmm. niin meidän juttu, hmm. vaan se on ollut iso semmoinen instituutio jossain, josta tulee asioita alas. Hmm. Hmm.
1: Joo, totta. Samaan aikaan nämä kaikki instituutiot on tosi pulassa, ja siellä niiden johtohenkilöt on ihmetyksen sormi hämmästyksen suussa. Ne ei tiedä, mihin maailmaan on menossa, ne ei ymmärrä, miksi kaikki muuttuu, ne kuitenkin näkee, että se muuttuu siis maailma. Väittäisin, että näillä sun mainitsemilla tahoilla ei käytännössä ole hirveästi merkitystä eikä vaikutusta Suomen tulevaisuuteen. Mm. Ainakaan siinä määrin aikaisemmin. Entä se...
0: Suomen nykytilanteeseen?
1: Nykytilanteeseen toki, vaan se, se tulevaisuus on niin yksittäisten, kansalaisten ja sit yritysten ja myös tällaisten yhteisöjen. Se on niin niiden kanssa. ne, ne muokkaa. Mm. jos mä sinä, niin mä lopettaisin tyystin miettimässä näitä instituutioita ja keskittyisin tuohon niin omaan juttuun. Koska se on se, joka muuttaa Suomea, ei se mitä, mitä niin näissä vanhoissa juoksuhaudoissa väitellään. Nimittäin kaikki nämä instituutiot ja ammattiyhdistysliikkeet ja työnantajajärjestöt ja mitä ikinä niin, tässä on nyt joku kymmenen vuotta niitä vastaan, osa näistä uudella tavalla laittelusta niin taistelua ja sitten ne on vastannut siihen taisteluun ja se on täysin turhanpäiväinen päiväinen Se, että sä voit jossain niin viisastella palkansääliikkeen kumoon, mm. niin ei ole mitään merkitystä. Se on niin ihan niin turha voitto, turha väittely. Sen sijaan pitäisi niin miettiä, että miten saa niin vuorovaikutusta Suomessa tapahtuu. Sanoisi, ilon kautta. Mm. Mitä, mitä Yle voisi olla? Et sen sijaan, että kritisoi valtaa sanomatyyliin tai vaatii, että sieltä leikataan rahaa, Niinku sanoma vaatii, jos katsoa, että miten Ylen ympärillä voisi synnyttää jotain ihan huikeata. Mm. Niin okay, tämä kuulostaa nyt vähän ehkä abstraktiilta, mutta mielestäni tämä on se suunta, mihin pitäisi mennä.
0: Mä saan tosi hyvin kiinni tuossa siis yksi Pointti, niin yksi syistä, jonka takia mä pyysin sinut ja valitsin tämän aiheen, että mua on ärsyttänyt tosi paljon viime vuosina mediakentässä se, että yleistä ei puhu kukaan muun kuin ne, jotka on sitä vastaan. Mm. Ne, joilla on niin kuin, taloudelliset interessit vastustaa sitä. Mutta että mitä tuohon itse niin asiaan ja tuohon muutokseen tulee, niin... niin Mä pystyn tällä hetkellä katsomaan itseäni peilin ja toteamaan, että, niinku, että mä huomaan, että suuremman osan ajasta niin mä toimin just mm. niin, että mä ajan niitä asioita, jotka tuntuu merkitykselliseltä. Mm. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin tänne tullessa niin tuota nuorista ihmisistä ja niin kuin sukupolvien välistä Joo. eroista. Ja mä kirjoitin tästä Facebookiin, pari viikkoa sitten, kun mä olin kahvilla yhden 25-vuotiaan pojan kanssa ja sitten mä kirjoitin, että, mä käyn, niin kuin, että aina kun mä vietän aikaa alle kolmekymppisten kanssa, niin mä tajuan, että mun pitää vietä, viettää vielä enemmän aikaa alle kolmekymppisten kanssa. Et mulla on tullut semmoinen olo. Että Totta kai tämä on raaka yleistys, mulla on hirveästi niin kuin innostuneita omanikäisiä ihmisiä ympärillä, jotka tekee asioita ja jaksaa innostua ajatuksista. <köhön> mutta mä on ihan hirveästi hukkaan heitettyä potentiaalia siitä, että on ihmisiä, joilla on mullistavia isoja asioita ja ideoita, <köhön> mutta niiden perässä on muttalause, että kun täällä ei voi mihinkään vaikuttaa tai kaikki mm. päätökset tehdään jossain muualla tai tämä raken, mä sain viime viikolla johonkin ideaan palautteen, että ei toimisi nykyisessä järjestelmässä mm. koskaan. Mm. Ja silloin minun mielestä mennään johonkin sellaiseen ajatuskehikkoon, jossa niin ajatellaan, että nykyinen järjestelmä on jonkinlainen monoliitti, joka ei tule koskaan. Ja mä uskon, niin ehkä just toi mitä sä sanoit, että mä uskon, että sitä nykyistä järjestelmää muutetaan enemmän uusilla ideoilla kuin sitä järjestelmää muuttamalla.
1: Nykyistä järjestelmää muutetaan parhaiten unohtamalla nykyisen järjestelmän olemassaolo. Tai ainakin rajoitteet. Niin. Toisekseen niin maailma ei tykkää siitä, että sitä muutetaan. Saat selkeästi maailmanparantaja. Sille, että maailmanparantaja ei onnistu siinä, mitä se haluaa, niin sillä on aina kaikkialla läpi on ollut yksi ainoa syy. Yksi ainoa syy, miksi maailman parantaa Ei mikä se on? Ei onnistu parantamaan maailmaa. Saat veikata.
0: Mä oon itse ajatellut sen niin, että ainoa syy, minkä tekee maailman ei onnistu, on se, että lopettaa yrittämästä.
1: ei Yksi, siis se voi olla yksi syy, mutta yksi yhteinen syy maailman parantajille, miksi maailman parantajat ei onnistu parantamaan maailmaa, on muut ihmiset.
0: No, on kyllä sukua toisilleen. Mm. Ja tietyllä tavalla, mä kävin eilen naapurin rouvan kanssa, meillä on tosi hyvä, että mulla on seinänaapurissa asuu tota, siis ihana ihminen, jonka kanssa meillä on ehkä niin kuin jotenkin poliittinen haarukka, niin, niissä on paljon päällekkäisyyttä, mutta ne voi osoittaa vähän eri suuntiin. Me saadaan tosi hyviä niin kuin antoisia keskusteluita. Ja sitten se sanoo johonkin asiaan, että joo, että tota, mä kyllä uskon tuohon täysillä, mutta ei se tuu ikinä onnistuu. Hmm. Ihmiset ei tykkää muutoksesta, maailma ei tykkää muutoksesta. Ja se on lähtökohta. Jos
1: maailman muuttaminen olisi helppoa, niin kaikki tekisivät sitä. Haluaisin niin sanoa, että, että sen takia sitä ei kannata miettiä, koska totta kai järjestelmä ponee vastaan, totta kai järjestelmä on ongelma. Sen takia sitä järjestelmää ei kannata miettiä, keskittyy se oman tekemiseen. Ja sit jos on vähän säkää, niin sitten maailma muuttuu ja sitten jos se ei ole, niin maailma ei muutu ja sitten voi yrittää uudestaan jossain
0: muualla. Mutta kyllä mä oon huomannut myös, että niinku samanhenkisen tsempistä tai niinku sellaisesta yhdessä tietyllä tavalla niihin omien asioihin uskomisessa niinku sitä vallitsevaa järjestelmää vastaan, niin siitä saa tosi paljon voimaa. Et se voi olla aika yksinäistä tietyllä tavalla usein niinku uskoa se on johonkin niin. asiaan sokeasti. Sit
1: mikähän ei ole niin mahtavaa kuin se, että uskovaiset keskenään niin yllyttää toisiaan siinä uskossaan. Rat-
0: Rationalisoitinko me uskonnot
1: tässä juuri? No toi, siis mä itse olen kovastikin niin kun Sääntöjä ja perinteistä ajattelua kaikkea tällaista kahlitsemista vastaan. Mutta niin samaan aikaan mua hieman niin kun huvittaa se tapa, se, se niin kuin se perinteinen tapa aina puhua, että sääntö Suomi ja instituutiot mm. ja kaikki, se on semmoinen valitusvirsi, jota mä oon kuullut aika monta kymmentä vuotta, niin sen takia mä en enää jaksa siitä hirveästi innostua. Mutta totta kai se voi olla voimaannuttava voi sellaiselle, joka niitä instituutioita vastaan on niin todellakin ahdingossa. Mm. Mä itse näkisin näin, että jos unohtaa tämän päivittelyn ja unohtaa nämä ongelmat ja keskittyy tekemään asioita, onhan sinulla ilon kautta hakee positiivisia niin se lopputulos saattaa olla paljon parempi.
0: Siis Semmoinen, jossa mä toivoisin, että tapahtuu iso kulttuurimuutos, että just toi esittämäsi, sääntö Suomi, ja kahvitseminen ja toipuhe, puhe, niin yksi äänekkäimmistä ryhmistä on ollut sellainen, jolla mä ajattelen, että saattaa olla kaikista suurimpia mahdollisuuksia muutoksen tekemiseen niin yrittäjät. Mm-hmm. Et yrittäjät perinteisesti Suomessa on niin, jos mietitään Suomen yrittäjien toimintaa, jos mietitään mm-hmm. sitä puhetta, mitä yrittäjät on yhteiskunnassa aiheuttanut, niin ne on pääasiassa valittanut siitä, miten tämä on vaikeaa. Mm-hmm. Ja hi- niin nyt viimeiset viisi vuotta, viimeiset kymmenen vuotta niin on ollut jotenkin tosi Freesiä, että on tullut paljon yrittäjiä, jotka niinku, ja niinku, ehkä se vielä niinku, yrittäjyyden käsite on laajentunut niin paljon, että on paljon muitakin termejä, mitä siinä voitaisiin käyttää. Niinku aikaansaavia ihmisiä tai yhteisöä että on tullut paljon sellaisia, jotka tulee joku uusi idea tai uusi kulma edellä, ja oikeasti esittää sitä puuttumatta siihen, mikä vanhassa on. Niinku.
1: Yrittäjiä on hirveästi, ja yrityksiä vielä enemmän, että et, et, sanoa, että et yrittäjissä on eroa kuin punaviineissä, et toiset on tosi, vaikka nyt joku Rovio vie Angry Birdsiä tai joku ST1, niin tekee hienoja asioita, supersella, moni muu. sitten samaan aikaan myös paljon sellaisia yrittäjiä, jotka ei hirveästi kasva eikä kiinnostuneita, kiinnostuneitakaan ja tekee sitä omaa juttua. Ei siinä mitään pahaa ole, mm. mutta se on vain niinku tyystin erityyppistä yrittämistä. Et ehkä se on liiku liian iso ja yleinen sana. Muutenkin jotenkin sen väittäminen, että, että vaikka niin kuin julkinen rahoitusomistus Yleisradio olisi sinänsä tehottomampi kuin joku yksityinen, niin mä, mä en olisi niin, kuin niin suoraviivainen. Mutta sitten samaan aikaan mielestäni kannattaa myöntää, että ne korreloi. Mm. Että jos valtio tai julkinen valta omistaa jotain, niin se niin kuin tuppaa olemaan semisti laiskempi, hitaampi, passiivisempi.
0: Jos näin on, niin silloin mun mielestä unohdettu se yhteisöllisyyden ajattelu. Ja jos tosta
1: lähtee tuosta sun yhteisöllisyys, tai niin mä puhun vuorovaikutuksesta, varmaan sama asia, sun Joo. yhteisöllisyys, mä puhun vuorovaikutuksesta, niin se pihvihän on se, miten se tapahtuu ja mihin sillä pyritään
0: päästää eikä niinkään se, millä alustalla se mm. niin, Tämä on mun mielestä ehkä se tärkein pointti, että mihin sillä pyritään. Mm. Et mä oon tosi paljon miettinyt nyt sitä, että mitä jos hetkeksi Suomea ei ajattelekaan niin kuin 5,4 miljoonan hirveän pirstaloituneena ja erillään asuvana yhteisönä, vaan ajattelee sitä niin kuin ajatusleikkinä tuhannen niin ihmisen kyläyhteisönä, joka mm. asuu aika pienellä alueella ja lähes kaikki tuntavat toisensa, mm. niin mi- mi- millä tavoilla me pystytään kyseenalaistamaan meidän nykyisiä toimintamalleja, jos me laajennetaan si- sitä siihen suuntaan. Et mä oon tosi paljon miettinyt tota niin yhteiskautta yksityisomistuksen suhdetta siinä, että mulla on sellainen pelko, että mitä enemmän niin kuin merkittäviin ihmiselämän rakenteisiin tulee yksittäistä omistajuutta, on se sitten niin kuin No, siis sellaisia asioita, jotka on ihmisen joko onnellisuuden tai yhteisön hyvinvoinnin kannalta tärkeitä mm. asioita, niin kun niihin tulee yksityistä Omistajuutta ja niin kauan kuin yrittäjyydessä on kirjoitettu lakiin, että se tehtävä on tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, eikä esimerkiksi tehdä parempaa maailmaa tai parempaa yhteiskuntaa tai niin edelleen, niin se rahatuppaa vaikuttamaan siihen tekemiseen aika paljon. Jos joku omistaa sokeritehtaan, niin se tekee kaikkensa, että ihmiset käyttäisivät sokeria mahdollisimman paljon. Yhteiskunnan tai yksilön tarpeet niin kuin terveellisen elämän ja hyvän elämän kannalta ja sen hmm, niin kuin, teollisuuden ja sen kaupallisen maailman tarjoamat asiat menee helposti epätasapainoon. Mitä enemmän meillä on jaettu asioita, kun asioilla on omistajuuksia, syntyy eturyhmiä, jotka tekevät kaikkea sen eturyhmän omistaman asian etenemisen kannalta. Ja Sen takia minulla on ihan sama kokemus. Suomi Tuntuu näin, niin kuin, musta tuntuu, että mä oon vähän niin kasvanut valmiiseen Suomeen. Et mä oon hmm. syntynyt 82 ja sen jälkeen tää, kun mä oon ruvennut tästä jotakin ymmärtämään 90-luvun puolivälissä, niin tämä ei ole ihan hirveästi muuttunut, tämä toimintamalli. Hmm. Ja, ja musta tuntuu, että tietyllä tavalla. Onko se sitten ollut ne sosiaalidemokraatit, tai mikä mä olen liian nuori sanomaan, mutta että se tapa, miten Suomessa rakennettiin tällaisia yhteisomistajuuksia, niin niihin on tullut paljon sitä tehottomuutta, jossa niin. se sellainen yhteiskuntaan vaikuttamisen ajatus on jollakin tavalla hiljennyt tosi paljon.
1: Joo, siis jos on niinku politiikkaa sivua, niin tästä kun mainitsit nämä demarit, siis ongelma on se, että Tätä työn ja pääoman vastakkainasettelu mm. hiipuu ja ne ei ole sitä vielä huomannut. Koska se työn ja pääoman vastakkainasettelu on
0: niinku niiden geeniperimässä, se on se. Mutta koko poliittinen peli tarvitsee vastakkainasettelua. Koko poliittinen no, järjestelmä on rakennettu niin, että ei, kaikki tarvitsee vihollisia.
1: Mutta se ei ole se työ ja pääoman vastakkainasettelu, ei se on jotain muuta.
0: Niin tai onko se... Sen takia se, tämä nyt vähän menee niin kuin mutta onko sellainen ajatus yleensäkään pakollinen, että on pakko olla jotain niin, että Se tuntuu, että se on poli- nykyisen poliittisen järjestelmän ongelma, että kaikki lähtee jotain Noin. vastaan olemisesta. Ihmisluontoa
1: ehkä. Mutta että niin tai näin, niin mun mielestä tämä ei ole kovin merkittävää. Sen takia, että puolueet no niin yleensä, niiden merkityshän on hiipumassa. Toivomme näin. Ja, ja sen takia se tavallaan, siitä, siitä nyt ei voi ainakaan aiheutua vahinkoa, vaikka, vaikka näin sun ajattelut pitäisikin paikkaansa. Että et jos nyt vaikka, no joo, ottaa tämän yleisradion mm. hyvä esimerkki. Tämähän on valtioomisteinen eduskunnan ohjaama, politikkojen ohjaama. Sitten kun tullaan tuosta. No mä ymmärrän, että Yleisradion toimitusjohtaja pääsee ilahduttavasti viettää aikaa poliitikkojen kanssa, mutta kun tullaan niin toimittajatasolle, niin se
0: on Yhteiskas hävinnyt. Katkeaa.
1: Se politiikan vaikutus on käytännössä nolla, kun tullaan toimittajatasolle, mm. mikä on minusta niin hyvä asia. Niin mutta samoin on käymässä muuallakin yhteiskunnassa, joka saattaa olla hyvä asia. Näin
0: mä myös uskon. Mikael Junner, tuhannet kiitokset, että pääsit tulemaan. Kiitos. Ja kaikkea hyvää. Tehdään paremmin maailmalle. Kiitos. Tähän on tultu, niin kuin Pertti Järla sanoisi, elokuusta asti olen saanut tehdä ohjelmaa ja nyt on viimeisen ohjelman aika, tai nyt on viimeisen ohjelman loppu. On ollut todella kiva tehdä ohjelmaa ja jotenkin on tuntunut tosi merkitykselliseltä, ei ainoastaan sen takia, mitä on saanut tehdä täällä studiossa, mutta sen takia, millä tavalla te olette olleet yhteydessä tai osallistuneet tai kommentoineet tai antaneet palautetta ja on syntynyt jonkinlainen aidon yhteys siihen niin kuin yleisöön tai kohderyhmään, kelle tätä ohjelmaa on saanut tehdä ja se on ollut tosi merkityksellistä. Ja tämä vuosi on kyllä vahvistanut omaa käsitystä siitä, että on merkityksellistä osallistua, on merkityksellistä sanoa ääneen, on merkityksellistä esittää ideoita, on merkityksellistä esittää kysymyksiä ja uskoa, että oikeita vastauksia tai parempia vastauksia voi löytyä. Ja Kaikista vahvintaan on tullut se tunne ei pelkästään oman tekemisen kautta, vaan niiden ihmisten kautta, jota on saanut tavata. Ja keskustelu, jota niiden kanssa on käynyt ja on saanut käydä. On merkityksellistä uskoa siihen, että asioihin voi vaikuttaa. Jotenkin tuntuu siltä, että kaikista voimakkainta se vaikuttaminen ja kaikista voimakkain se vaikuttamisen tunne on silloin, kun saa tehdä toisten kanssa. Ja se on ehkä sellainen asia, mitä mä haluaisin tähän viimeiseksi sanoa, että lopetetaan rakentamasta kivijalustoja niin median tekijöiden tai vallankahvassa olevien tai muulla tavalla esillä olevien ihmisten alle ja nähdään muut toimijat tässä yhteiskunnassa tai tässä yhteisössä omanarvoisina ja Itsemme niiden arvoisina ja uskotaan siihen mahdollisuuteen, että jos me nähdään jotain, joka on huonosti tai voisi olla paremmin tai me jopa nähdään, miten se voisi olla paremmin, niin uskotaan siihen mahdollisuuteen ja tehdään kaikkemme sen eteen, että niin kävisi. Tuhannet kiitokset kaikille teille, tuhannet kiitokset Ylelle, tuhannet kiitokset perheelle, työkavereille ja kaikille vieraille ja mä toivotan teille hyvää kesää ja toivottavasti näemme taas jossain. Ja muistakaa Karle 2018 viimeistään silloin nähdään. Hyvää kesää ja hyvää iltaa jatkoa, moi moi.